1: mit Johannes Nichelmann. Guten Abend, herzlich willkommen. In knapp 18 Stunden und so ziemlich genau 55 Minuten werden wir die erste Hochrechnung der Bundestagswahl sehen. Und wir ziehen jetzt schon Fazit vom Wahlkampf im Netz, denn der war lauter, als die meisten von uns das mitbekommen haben. Außerdem befinden wir uns nach den Corona-Einschränkungen in einer Art Premieren- und Uraufführungsstau. Wir bringen Sie deswegen heute Abend zu den wichtigsten Ereignissen in den Theater- und Opernhäusern nach Leipzig. Berlin und Hamburg. Deutschland von Kultur mit der Kultur vom Tage. Ziehen wir Fazit vom Bundestagswahlkampf. Seit Jahren wird ja die Furcht davor geäußert, dass auch in Deutschland Wahlkampfverhältnisse einziehen wie in den USA. Denken wir zum Beispiel an die Trumpschen Schlammschlachten oder wie beim Brexit. Da kam es ja zum Einsatz unfairer Algorithmen in den sozialen Netzwerken. Sie erinnern sich Cambridge Analytica. Aber ist all das jetzt in Deutschland wirklich ausgeblieben oder haben wir im Wahlkampf vielleicht zu wenig darüber gesprochen? Der Journalist Patrick Stegemann ist einer der Macher des erfolgreichen Podcasts Noise, der sich genau mit diesem Lärm im Netz beschäftigt, also mit Falschinformationen, Irreführungen und Fake News. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie in den letzten Wochen eine sogenannte schmutzige Wahlkampfkampagne irgendwo beobachtet? Gibt es gefälschte Zitate, gezielte Kampagnen gegen einzelne Parteien, Bewerberinnen und Bewerber?
2: Das hat uns eigentlich den ganzen Wahlkampf begleitet. Man konnte das überall sehen, in unterschiedlicher Intensität, aber es stimmt natürlich, was Sie eingangs sagten, dass es nicht so schlimm wurde, wie wir vielleicht alle vermutet haben. Was wäre denn schlimm in dem Fall oder was wäre nicht schlimm? Große Leaks. Jetzt einen Tag vor der Wahl, glaube ich, kann man das sagen, dass die ausgeblieben sind. Es gab ja Hackangriffe und die Vermutung, die viele Sicherheitsexpertinnen hatten, war, das wird irgendwann zu einem großen Leak führen. Ich glaube aber, Gefühlt ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir eine ganze Menge gewöhnt sind und dass wir so viel erwartet haben, dass wir sozusagen unter den Erwartungen durchgesegelt sind, was sozusagen Desinformation und Schmutzkampagnen anbelangt. Aber das heißt nicht, dass es gut ist, sondern das heißt einfach, dass wir den gesamten Temperaturanstieg, den Lärmpegel der Öffentlichkeit dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Das heißt, was haben Sie denn genau beobachtet? Wir haben bei uns in unserem Podcast und in unseren Recherchen ganz unterschiedliche Sachen gefunden. Wir haben uns zum Beispiel ausländische Kampagnen angeguckt. Natürlich sind wir immer wieder auch auf Verbindungen zu Russland gestoßen. Aber wir sind beispielsweise auf ein Land gestoßen, das wir gar nicht auf dem Zettel hatten, nämlich Österreich und österreichische rechte Medien. Es gibt einen Knoten in Linz in Oberösterreich von rechtsextremen Medien, die alle mehr oder weniger verbunden sind, die Verbindungen auch zur FPÖ haben und die sich in den letzten Jahren, manche auch in den letzten Monaten, gegründet haben und die ganz dezidiert deutsche Themen thematisieren, was für österreichische Medien in dem Maßstab doch ungewöhnlich ist, als mal sehr viel Desinformation, Hetze und Hass dabei ist.
1: Was haben denn Österreicher davon, in den deutschen Wahlkampf einzugreifen?
2: Es sind ja österreichische Rechtsextreme und die haben, kann man vermuten, so zwei, drei Motive. Das eine ist, Deutschland ist natürlich auch gerade im rechten Denken in Österreich immer ein wichtiger Bezugspunkt. Der andere ist, wenn man Europa verändern will, dann muss man Deutschland verändern. Deutschland ist ein wichtiger Machtblock in Europa. Also haben politische Kräfte etwas davon, Deutschland das Klima und die Meinung in Deutschland zu verändern. Und das Zweite oder das Dritte ist, Deutschland ist ein Riesenmarkt. Das heißt, Desinformationsmedien sind ja letztlich auch irgendwie, agieren die eben auch in diesem Markt, brauchen also Reichweiten. Und Deutschland ist einfach sehr groß. Ein soziales
1: Netzwerk, das im Zusammenhang mit Desinformation und Fake News jetzt immer häufiger genannt wird, ist eines, das eigentlich für Spaß und junge Leute steht, nämlich TikTok. Was ist da genau passiert? Ja,
2: wir haben eine Recherche zu TikTok gemacht und wir haben eigentlich etwas ganz Interessantes gefunden, was ein bisschen absurd anmutet, weil, wie Sie sagen, TikTok ist ja eigentlich ein Medium, das memeartig funktioniert. Da teilen Leute, was ist, ist irgendwie lustig. Es verspricht, dass man sehr schnell große Reichweiten erzielen kann, auch wenn man ein kleiner Creator ist. Und all das stimmt, aber das stimmt eben auch für Desinformation und das führt dazu, dass sehr junge Menschen teilweise Beiträge kopieren, teilen, die Desinformationen enthalten. Wir haben beispielsweise ein Video gefunden, das tut so, als würde der Creator am Tag nach der Wahl eine Rede halten als grüner Parteichef und sagt, das ist unser Programm für die Grünen und dann kommen so sechs bis acht Bildtafeln. Wie zum Beispiel, es gibt ein Tempolimit von 120, Feuerwerk wird verboten, Paintball wird verboten oder auch WLAN auf öffentlichen Plätzen. Also es ist ein bisschen wahr wie Tempolimit, es ist totaler Quatsch wie WLAN-Verbot oder auch Rollerverbot oder sowas und einfach, genau, Lügen. Und diese Mixtur geht viral. Es hat dann eine Million Aufrufe, 1,8 Millionen Aufrufe und andere kopieren das und wir haben mit manchen von denen gesprochen, die sagen, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich lösche das nicht, weil das sind ja meine Views und das ist ja mein Kanal und das ist ja mein Kapital, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Aber natürlich auch, glaube ich, die Gefahr, die darin liegt, deutlich macht. Wie haben sich denn
1: die Parteien selbst verhalten im, im Wahlkampf, im Internet? Gab es da unfaire Attacken durch irgendwelche Beeinflussungen oder falsche Werbungen, falsche Versprechen?
2: Unterschiedlich. Also wir sehen natürlich bei einer Partei, die ja abseits des demokratischen Spektrums steht, der AfD, dass das zum normalen Mittel gehört, Fake News zu verbreiten, auch eine, auf eine sehr gewalttätige Sprache zu setzen. Im demokratischen Spektrum haben wir das in dem Maßstab nicht gesehen. Ich glaube, es ist insgesamt ein relativ fairer Wahlkampf gewesen der Kandidatinnen. Wir wissen aber ja auch durch zum Beispiel Recherchen des ZDF-Magazins, dass sich beispielsweise die FDP sogenannte Dark Ads bedient hat, also Werbung an bestimmte Klientel ausgespielt hat und gesagt hat, zum Beispiel an grünes Klientel, wir sind voll für Klimaschutz und dann Autofahrerinnen das Thema gespielt hat, nee, wir sind eigentlich gar nicht so für Klimaschutz, sehr verkürzt. Aber so, das sind eben Mittel, die soziale Medien bereithalten und die letztlich den Diskurs, glaube ich, potenziell zerstören und beispielsweise die FDP hat sich dieser Mittel bedient, im kleinen Umfang allerdings.
1: Gibt es denn einen Weg für Wählerinnen und Wähler, wie sie sich von diesem Lärm im Netz nicht beeinflussen lassen können? Oder sind wir einfach stehen einfach alle davor vor unseren Computern und sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir das und das wählen, weil wir das gesehen haben. Also wie groß ist der Einfluss tatsächlich aktuell in Deutschland?
2: Also zur ersten Frage, kann man sich davon quasi distanzieren oder kann man sich da irgendwie rausnehmen? Da kann man, glaube ich, eigentlich nur so Peter Lustig-mäßig sagen, Handy aus. <lacht> und die Wirkungsfrage ist ja immer die Frage. Ne? Wir wissen, also es ist total gespenstisch, dass... SPR firmen gibt, die Microtargeting anbieten. Also sozusagen gezielt auf dich zielende Nachrichten, die deine Schwächen ausbeuten. Das ist es ja, was es ist. Ne? Ich weiß, dass deine Schwäche ist, dass du Angst hast. Also gebe ich dir eine Nachricht, Angst im Dunkeln beispielsweise. Und wenn ich das weiß, dann gebe ich dir eine Nachricht von einer Partei, die sagt, ich schaffe mehr Sicherheit nachts im Dunkeln in deinem Kiez, weil das alle das weiß über dich. Das ist gruselig. Ob das wirklich wirkt, das wissen wir nicht so richtig. Aber dass es überhaupt möglich ist, ist, glaube ich, schon Gefahr genug, und ich glaube, dass wir uns als Wähler also, dass es schwieriger wird und dass es auch für uns, glaube ich, als Gesamtgesellschaft einfach wahnsinnig kompliziert wird, weil die wichtigen Themen unter all diesem Neues, unter der Lautstärke verloren gehen. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben so im Juni diese Debatte um Annalena Baerbocks Lebenslauf gehabt. Da ging es letztlich darum, hat sie einen Bachelor oder hat sie keinen? Und zu dem Zeitpunkt, welche Prüfungsordnung hat sie das berechtigt, einen Master zu machen? Also wirklich Quatsch einfach, eine ne Quatschdebatte, die angestoßen wurde von neurechten Bloggern. Und die ist sozusagen im Juni in den, in den Mainstream gesickert und Gerade als wir sozusagen, als die Tagesschau 1-Meldung das beispielsweise war, als alle Zeitungen sich damit beschäftigt haben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir im Bundestag debattiert, oder hat der Bundestag debattiert, ob die Ortskräfte aus Afghanistan geholt werden. Und diese Debatte wurde gesellschaftlich im Diskurs nicht geführt. Wir haben uns stattdessen damit beschäftigt, ob eine Spitzenkandidatin nun eigentlich einen Bachelor hat, obwohl sie einen Master hat oder hat sie einen Master. Oder, also wir haben uns mit Unsinnsdebatten aufgehalten und haben eine Debatte nicht geführt, die letztlich Menschenleben gekostet hat. Und das ist das, was, glaube ich, Desinformation in Wahrheit tut, weil der Begriff klingt ja immer so ein bisschen mystisch und auch so ein bisschen so ein Agentenprigeln liegt da vielleicht auf unserer Haut. Aber in Wahrheit zerstört das das gesellschaftliche Gespräch und damit letztlich Politik und überhaupt Orientierung in der Welt.
1: Patrick Stegemann, Journalist und einer der Macher vom Podcast Neues im Deutschland von Kultur. Besten Dank. Mary Shelley war 19 Jahre alt im Jahr 1816 und hat sie einen Roman geschrieben, nämlich den Roman Frankenstein und der gehört bis heute ja, zur Popkultur. Ein popkulturelles Phänomen ist das, die Geschichte vom Wissenschaftler, der aus Leichenteilen ein Monster kreiert hat, der ist unzählige Male verfilmt worden und äh, die Geschichte ist unzählige Male verfilmt und bearbeitet worden, auch im Theater, da ist dieser Stoff gerade wiederentdeckt worden, vor allem als Schauerstück und auch als Wissenschaftsparabel. Heute hat eine weitere Ihre Fassung am Deutschen Theater Berlin Premiere gehabt.
3: Ich widme meinen ersten Roman meinem Vater. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ich bin 19 Jahre alt, ich stehe am Rand der Gesellschaft.
1: Und dann die schauerliche Musik, eine oft erzählte Geschichte also in diesem Fall von Regisseurin ähm, Jette und jetzt muss André Mummott mir kurz helfen. Jette Steckel. Verzeihung. Äh, Fazitkritiker André Mummott, herzlich willkommen. Sie kommen gerade von der Premiere. Wie war es? Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Also gruselig war es nicht, muss man vielleicht schon mal gleich am Anfang sagen. Es war eine sehr ernste Angelegenheit. Also die Regisseurin Jette Steckel, die eine Fassung geschrieben hat, zusammen mit Katrin Sadlowski und Annika Steinhoff, hat sich schon auf die Aspekte des Romans konzentriert, die auch wahrscheinlich für uns unsere Zeit von Bedeutung sind, weil sie sich eben mit den Grenzen der Wissenschaft auseinandersetzen.
1: Es wurde schon vor der Premiere angekündigt, dass ja auch Mary Shelley, also die Autorin selbst, auf der Bühne auftauchen soll. Welche Rolle hatte sie denn an diesem Abend?
4: Und das ist eigentlich der interessanteste und für mich auch, kann man schon mal sagen, der gelungenste Aspekt dieser Inszenierung. Maren Egger, die ja eine großartige Schauspielerin ist, hat Mary Shelley verkörpert auf der Bühne. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Art Selbstbefragung dieser Autorin, die sich mit ihrem Stoff auseinandersetzt, mit den Männern um sich herum, mit ihrer eigenen Rolle und auch mit ihrem ihrem eigenen Schicksal. Es ist nämlich so, dass in ihrer frühen Ehe mit dem Dichter Shelley gleich mehrere ihrer Kinder sehr früh gestorben sind. Und mhm. da gibt es zum Beispiel Tagebucheintragungen, in denen das deutlich wird. Heute habe ich noch mit meinem Baby gespielt, am nächsten Tag ist das Baby gestorben. Und da wird dieser Wunsch, jemanden von den Toten aufzuerwecken, eigentlich über diese Gesetze von Leben und Tod sich hinwegzusetzen, deutlich. Und das wiederum übersetzt sie dann in einen Schauerroman.
1: Marin Engert, die haben Sie eben schon erwähnt, spielt diese Rolle, hat übrigens auch den Silbernen Bären auf der letzten genau. Berlinale gewonnen es gibt noch zwei weitere Darsteller, also nur ein Trio, das diese Frankenstein-Geschichte erzählt. Zahlt sich das aus? Ist das gut inszenieren mit den dreien?
4: Also Felix Göser und Alexander
1: Kuhn kommen
4: eben noch dazu. Es ist so, dass die dann die Rollen des Romans, also im wesentlichen Frankenstein, das Monster und die Verlobte von Frankenstein, Elisabeth, austauschen. Die wechseln hin und wieder die Rollen, was wohl auch darauf hindeuten soll, dass sie eigentlich alle so Aspekte von der Autorin selbst darstellen. Es werden auch die Geschlechter eben getauscht, Das das klingt erstmal relativ interessant, ist aber leider eine sehr trockene Angelegenheit. Insgesamt ist es ein Reflexionstheater, das ins Abstrakte tendiert, das ist auf einer kargen, dunklen, düsteren Bühne inszeniert mit so einzelnen Lichtquadraten, die sich von oben herabsenken auf das Ensemble und die diskutieren da eben darüber, was man darf, was man kann, wie sich das Monster fühlt, wenn es eben jetzt plötzlich feststellt, dass es nicht geliebt wird. Das ist so ein bisschen bemüht pädagogisch hatte ich den Eindruck und wird nie so ganz lebendig.
1: Es geht ja auch um Wissenschaftskritik, hatte ich eingangs schon gesagt. Das ist ja eigentlich ein großes Thema unserer Zeit, gerade in dieser Corona-Krise. Wie viel Wissenschaftskritik und welche genau steckt denn in dieser Fassung von Frankenstein?
4: Also es geht schon um diesen Wunsch, sich eben über auch Krankheiten, über Tod, über all das, was uns auch im Augenblick beschäftigt, hinwegzusetzen. Und der Frankenstein wird da schon auch als Forscher vorgeführt, der eigentlich eine gute Vision hat und dann feststellt, wie wir es ja aus der Geschichte kennen, dass es eben nicht so einfach ist und dass da nichts Gutes bei rauskommt. Und am Ende wird noch ein Roboter eingesetzt. Es geht um KI. Es wird mit der Siri-Stimme gesprochen, die dem Frankenstein-Monster erklären soll, was ist ein Mensch, was ist eine Maschine. Das ist so bemühte Aktualität, die in dem Stoff an sich natürlich auch schon drinsteckt. Aber so richtig ist auch da nichts zustande gekommen, finde ich, was jetzt uns heute auf völlig neue Gedanken bringen würde. Das Problem ist vielleicht, dass wir das ja aus den, ja zum Teil sehr trashigen Verfilmungen kennen. Wir wissen, das ist ein Phänomen der Popkultur. Wir kennen dieses Frankenstein-Monster. Und all das ist heute mit so einer Dezenz sehr weit weg und distanziert und abstrakt inszeniert worden, dass man immer gedacht hat, wann kommt denn jetzt mal endlich so ein bisschen Gruselatmosphäre oder eben ein Monster? Wann kommen all diese typischen ikonischen Bilder, die wir kennen? Und das ist verweigert worden, hat das Ganze aber leider sehr dröge gemacht.
1: Angekündigt wurde es aber auch als Inszenierung, als, als eine neue feministische oder eine feministische Neuinterpretation. War das so?
4: Naja, es wurde so ein kleines bisschen gegendert. Zum Beispiel, Es wurde immer von WissenschaftlerInnen gesprochen, aber natürlich auch so mit Anführungszeichen, um zu zeigen, wir ironisieren das auch so ein bisschen. Ansonsten geht es eben um diese junge Autorin, um Mary Shelley. Und das ist wie gesagt auch von Maren Eggert wunderbar gespielt worden, wie sie sich eben mit ihrer Rolle als Frau auch auseinandersetzt. Das gibt dem Ganzen eine besondere Perspektive, eine feministische Perspektive auch, die einen auch zwischendurch wirklich mitgenommen hat. Aber weil eben auch die Geschichte des Romans erzählt wird, wie das Monster eben äh, geschaffen wird, wie es vor den Kopf gestoßen wird von den Menschen, wie es dann am Ende sich mit seinem Schöpfer auseinandersetzt, kommt das nicht so richtig zusammen. Da ist viel gewollt und das Ergebnis ist leider
1: vor allen Dingen bemüht. Frankenstein am Deutschen Theater. Weitere Vorstellungen gibt es morgen und dann auch noch mehrmals im Oktober. Besten Dank.
0: Fazit Film
1: im spanischen San Sebastian ist heute die 69. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals zu Ende gegangen. Es ging um großes Kino, aber auch um große Skandale. Denn eine Entscheidung, die wurde schon von Anfang an stark kritisiert, nämlich der Preis für das Lebenswerk. Der soll gehen an den Schauspieler Johnny Depp, kritisiert deswegen, weil er seine Lebensgefährtin misshandelt haben soll. Darüber und vor allem über die ausgezeichneten Filme spreche ich jetzt mit Wolfgang Martin Hamdorf, der ist vor Ort. Hallo. Ja, hallo. San Sebastian ist ein wichtiges Filmfestival für den spanischen, lateinamerikanischen Film. 16 Filme standen im Wettbewerb um die goldene Muschel. Vor zwei Stunden ungefähr sind die Preise vergeben worden. Wer hat gewonnen?
5: Das war eigentlich eine ziemliche Überraschung. Das war der rumänische Film Grainu, Blue Moon, der Regisseurin Alina Grigore und der erzählt auf eine sehr eindringliche, aber eine sehr, auch eine sehr ungewöhnliche, bewegte Kamera und es ist ein sehr lauter Film auch, erzählt er von der zunehmenden Verwarnung an den Jugendlichen im Kontext einer ganz lauten, aggressiven und sehr dysfunktionalen Familie.
1: Verliehen wurde auch die silberne Muschel für die beste Regie. Wer hat da abgeräumt?
5: Das ist auch sehr schön, weil das ist eigentlich auch ein Familienfilm, aber diesmal ein ganz anderes Extrem. Das führt zurück ins 19. Jahrhundert auf den Bauernhof und das ist das Debüt der dänischen Regisseurin Thea Lindenburg. Und... Das zeigt eben, wie eine junge Frau versucht, aus diesem ländlichen, konservativen Leben auszubrechen, aber es dann am Ende auch nicht schafft.
1: Sind Sie denn zufrieden mit der Auswahl? Was ist im Wettbewerb noch gezeigt worden?
5: Ich bin mit der Preisentscheidung sehr zufrieden. Das sind zwei Filme, die also sehr gute Regiearbeiten, sehr originell auch sind. Und muss sagen, dass dieses Jahr der Wettbewerb insgesamt war etwas weniger als in anderen Jahren war, waren 18, 19 Filme. Aber es waren eigentlich durchweg sehr gute, sehr interessante Filme, vielleicht bis auf die eine oder andere Ausnahme. Also habe ich mich nie im Kino irgendwie gelangweilt. Also wenn ich zum Beispiel an den vorgestern denke, es war ein Tag, wo, Völlig unterschiedliche Filme liefen aber alle auf ihre Art interessant. Es war ein klassischer Horrorfilm, die Großmutter, wo eben eine Großmutter ganz schlimme Pläne mit ihrer Enkelin hat, also was man eigentlich so einen typischen Genrefilm nennen könnte. Mhm. Und es lief aber auch dann am Nachmittag ein anderer spanischer Film, dreieinhalb Stunden lang, und da hat Jonas Tröber Fünf Jahre lang mit Jugendlichen gearbeitet und lässt sie erzählen über ihre Lebenssituation, über Ängste, über ihre Hoffnung. Und das ist ein ganz faszinierendes Porträt eigentlich einer Generation, also eben auch sehr ungewöhnlich für dieses übliche Kinoformat.
1: Heftig diskutiert, nicht nur in den sozialen Netzwerken wurde eine andere Preisentscheidung bereits im Vorfeld. Ich habe es eben schon erwähnt, nämlich der Preis für das Lebenswerk, der an Johnny Depp gegangen ist. Wie ist denn diese Entscheidung diskutiert worden? Denn es ging ja in der Kritik darum, dass er seine Lebensgefährtin misshandelt haben soll. Stichwort MeToo.
5: Ja, man muss dazu sagen, dieser Premio de Nost, der ist ein ganz prestigereicher Preis, wirklich. Den haben Hollywood-Legenden wie Gregory Peck und Bette Davis erhalten und, und auch viele, viele andere. Und die Proteste gegen die Verleihung dann an Johnny Depp, die fingen eigentlich schon als, als, als bekannt gegenüber an, durch äh, Frauengruppen auch hier in San Sebastian. Und aber am Ende hat sich auch der Bürgermeister vor die Entscheidung gestellt und es wurde auch ein Brief verschickt vom Festivalleiter, habe ich an alle akkreditierten Pressevertreter, in so einem Sinne von Dubio pro Reo, dass eben jeder unschuldig ist, solange die Schuld nicht bewiesen ist Und als Johnny Depp dann kam, gab es eigentlich keine großen Proteste. Er selbst setzte sich dann auf der Pressekonferenz kurz am Anfang damit auseinander und sagte eben in seiner langsamen Sprechart, dass es eben jeden treffen könnte. Und er hätte auch Verständnis für MeToo, aber es wäre eben jetzt an so einen Punkt gekommen, wo jeder eben unter die Räder kommen würde, wie er sagte. Und ich habe jetzt selber keine großen Protestationen wahrgenommen beim Fotocall am Strand. Also da dachte ich, da ist irgendwas. Es war aber wirklich nur eine Frau mit einem großen Transparenter. drauf stand, dass ihr großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Sie ist 800 Kilometer gereist, um Johnny Depp zu sehen.
1: Was für ein Plot Twist in San Sebastian. Besten Dank für die Eindrücke vom 69. Internationalen Filmfestival.
0: Ja, gern. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die hat heute Thomas Jedeke für uns.
6: Vor der Kulisse des Pariser Eiffelturms hat Elton John zu globalem Zusammenhalt in der Corona-Krise aufgerufen. Wir dürfen niemanden zurücklassen, sagte er mit Blick auf Covid-19-Impfungen am Abend in Paris beim Auftakt zum Global Citizen Life. Mit Solidarität und Liebe könne man eine bessere Zukunft gestalten. Das 24-stündige Großevent mit Konzerten in New York, Los Angeles, Rio de Janeiro und Mumbai, bei denen unter anderem auch Coldplay, Jennifer Lopez und Billie Eilish auftreten, wird live unter anderem im Netz übertragen. Friederike Meister ist Deutschlanddirektorin von Global Citizen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie zu den Zielen der Konzerte,
3: ja, wir wollen dieses Wochenende ganz, ganz große Aufmerksamkeit schaffen. Zum einen eben für die Klimakrise, aber auch für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dazu gehört extreme Armut zu beenden. Aber eben auch dafür zu sorgen, dass alle Menschen überall ein gesundes Leben führen können, Zugang zu Bildung haben, Zugang zu Nahrungsmitteln und all diesen Themen. Und dafür veranstalten wir eben Global Citizen Live über 24 Stunden. Und sieben Kontinente wollen wir dieses
5: globale Momentum erzeugen.
6: Der frühere Bildchefredakteur Kai Diekmann überlässt der Stadt Siegburg 48 Tagebücher von Wolfram Humperding, dem Sohn des Komponisten Engelbert Humperding. Diekmann hat das Konvolut aufgekauft und stellt es dem Siegburger Stadtarchiv als Dauerleihgabel zur Verfügung. Siegburg ist der Geburtsort von Engelbert Humperding. Sein Sohn Wolfram war Regisseur und Intendant. Die Tagebücher stammen aus den Jahren 1933 bis 1983. Sie seien eine wichtige Fundgrube, nicht nur für die Humperding-Rezeption während der Nazizeit und in der Nachkriegszeit, sondern auch für das Musikleben dieser Zeit ganz allgemein, teilte die Stadt Siegburg mit. Die Schriftstellerin Elke Heidenreich hält die Gendersprache für ein vorübergehendes Phänomen. Sie glaube, dass sich diese Genderei wieder beruhige, sagte Heidenreich der Augsburger Allgemeinen. Sie halte auch nichts davon, dass man nachträglich alte Bücher auf das heutige, angepasste Reden und Denken frisierte. Wichtiger ist für Heidenreich laut Zeitung, dass Frauen im Literaturbetrieb eine immer größere Rolle spielen. Die Dichterin Amanda Gorman etwa, die bei der Amtseinführung Joe Bidens aufgetreten ist, sei das weltweit größte, deutliche Zeichen
1: dafür. Alles doof, alles hässlich, alles falsch. Was steckt hinter der Kultur des Klagens, des Sichbeklagens, der Entrüstung? Und klar ist auch, wer sich beklagt, der muss natürlich auch dem eigenen Anspruch dann gerecht werden. Das ist das Thema von René Polles neuestem Stück, das heute am Hamburger Schauspielhaus uraufgeführt worden ist. Ein Ausschnitt.
3: Wo sind denn jetzt die Emisch-Sachen? Die hast du an. Ah, das sind schon die Emisch-Sachen. Moment mal, das ist doch nicht das Berner Oberland. Und dafür bezahlen wir nun 1000 Dollar pro Tag? Sag mal, denkst du, sie ist ein... Nicht höchstwahrscheinlich. Das ist nicht zu fassen. Also in
5: diesem Fall kann man das noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Das ist erst möglich, wenn man die Hände sieht. Die haben sie noch nicht überzeugend hingekriegt. Zeig mir mal deine
1: Hände! Jacques ich klage an, so heißt der neue Polish und Fazit-Rezensent Michael Lages war bei der Uraufführung dabei. Guten Abend nach Hamburg. Hallo,
7: guten Abend.
1: Wer oder was wurde denn da heute Abend angeklagt?
7: Ach, äh, ich, ich bin über Ihre Moderation so glücklich, weil Sie den ganzen philosophischen Hintergrund aufmachen, um den sich René Pollisch immer überhaupt nicht kümmert.
1: Ach so.
7: Äh, äh, Jacques Hüse, äh, ist, also wer will, der kann sich sogar noch an Victor Hugo und den Fall Dreifuß erinnern, wo das Wort herkommt als literarischer Begriff. Aber tatsächlich äh, sind da fünf Frauen in einer... Ja, in einer Bergwelt auf Urlaub. Und das zitiert im weitesten Sinne den Film Westworld von Michael Crichton aus dem Jahr 1973, wo Menschen in eine Western-Welt sich urlauben können, die von Computern beherrscht wird, wo Roboter arbeiten. Und das ist sozusagen die Ausgangsidee. Auch hier kommen fünf junge Frauen, na mehr oder weniger junge Frauen, kommen in ein Gebirge, tragen Westernkleidung, schießen regelmäßig aufeinander, mal fällt eine tot um und steht gleich wieder auf. Und wir ahnen, es sind alles schon Roboter. Es gibt auch einen, der sozusagen der, der Killer ist, der durch diese Gegend zieht. Das war im Film damals Jule Brinner, Sie werden sich erinnern. Also es ist ein Spiel mit einer, ja, mit einer, wie soll man sagen, wie immer popkulturellen Ikone, nämlich Roboter spielen Western und diese fünf Frauen sind sozusagen die Personen, die dort zu Gast sind. Und Sophie Reuss, die mitspielt, die klagt immer wieder über irgendwelche Fehler äh, im Service äh, in diesem Hotel, in dieser Freizeitanlage und schreit dann immer, ich klage an. Das macht sie unentwegt. Also wird doch
1: geklagt, ganz ja, philosophisch. Ja, sie klagt natürlich, <lacht> ja,
7: aber überhaupt nicht philosophisch. Äh, sie klagt eigentlich eher wie so ein Mitglied der Generation beleidigt die unentwegt irgendwas zu kritteln und zu mäkeln hat und sich unentwegt über Dinge aufregt, über die sie sich eigentlich nicht ernstlich aufregen müsste, weil sie weiß ja, sie ist ja. in einem Resort. Aber wer ist dann die
1: Generation beleidigt, Herr Lages?
7: Die Generation beleidigt äh, sind viele, die unentwegt sich über, darüber beklagen, dass die Welt ist, wie sie ist. Ähm, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich gar nicht sehr viel anders sein könnte. Also der Begriff ist nicht ganz unbekannt, Generation beleidigt. Äh, und sie macht sozusagen eine Ironie draus, weil sie sich unentwegt äh, über Dinge beklagt, über die sie sich vielleicht nicht dringend beklagen müsste. Aber es ist immer mit großem Pathos und natürlich typisch polnisch mit großer Ironie, dass sie das den ganzen Abend über durchzieht.
1: Wie hat in Ihnen denn die Performance von Sophie Reuss und ihren Mitspielenden gefallen?
7: Ach, ich tue mich ein bisschen schwer inzwischen mit René Polisch, weil das Material ist immer so dünn. Die Darstellerinnen sind in diesem Fall auch relativ häufig mit dem Satz, es ist alles so lächerlich beschäftigt und sie, sie wüssten gar nicht so genau, was sie da tun. Das ist tatsächlich so. Das ist ein, ich finde, ein hingewurstelter Text, der sich auf nichts wirklich konzentrieren kann, außer... Und da war es dann für einen Moment wirklich interessant, wenn die sich aus dieser äh, Beschwerdearie des ersten Teils ähm, umziehen. In, äh, vorher haben sie so Western-Klamotten an. Und danach äh, kriegen sie so historische Kostüme aus dem Wilden Westen, aus dem Echten, angezogen. Und dann äh, für einen Moment überlegen sie, dass es doch schöner wäre, wenn nicht sie selber, sondern die Tiere, die auf dem wunderschönen Bergmassiv, das da auf der Bühne steht, abgebildet sind, wenn sie sich eigentlich mehr um Tiere kümmern würden. Dann kommt eine leibhaftige Kuh auf die Bühne. Und das ist natürlich... Also das wirklich da, eine
1: richtige Kuh,
2: da eine war richtig, eine Kuh auf der Bühne. Ja,
7: eine, eine richtige Kuh, die kommt rein, die guckt sich an, was da so zu sehen ist. Ähm, wird auch ein bisschen angespielt, als würden die Damen mit ihm, mit der Kuh auch tatsächlich spielen können. Das ist sehr ulkig, aber äh, der Effekt äh, spielt natürlich alles, was äh, von Sophie Reuss über alle anderen machen könnten, sofort an die Wand. Äh, kein Mensch interessiert sich mehr für die Darsteller, alle interessieren sich nur noch für die Kuh. Und, und Polish hat sowas inzwischen öfter. Es war ja auch im, bei der Eröffnung der, der Volksbühne, seiner Volksbühne so, dass der Vorhang eigentlich der Hauptdarsteller war, der sehr, sehr tolle Hauptdarsteller war und vieles andere gar nicht so wichtig. In diesem Fall ist die Kuh wichtig und in diesem Fall ist dieses Bergmassiv, das Barbara Steiner entworfen hat und wo tatsächlich auf so eine, ja, auf so eine ansteigende Zugspitze, äh, wo man die Spitze übrigens auch abnehmen kann und dann kommt Rauch raus, wie aus dem Vulkan, da sind lauter Tiere drauf gemalt. Als würden die da diesen, dieses Bergmassiv bevölkern, das ist alles optisch sehr anheimelnd und sehr amüsant es ist aber inhaltlich absolut hohl und leer bis zu ganz albernen Witzchen, wenn der Lob des Kommunismus vom Brecht aus der Mutter herbeizitiert wird, wenn man ein Stofftaschentuch loben möchte und nicht etwa den Kommunismus. Es hat so eine ironische Fallhöhe, bei der man nicht mehr genau weiß, hm. ob die noch irgendwo hinfällt oder ob diese Fallhöhe eigentlich nur noch ins Nichts führt.
1: Also ein klagener Michael Lages. Ja. Über Jacques von René Polish, Besten <lacht> Dank. Das Stück wird im Hamburger Schauspielhaus aufgeführt und das noch bis morgen zum Beispiel und auch noch mal am 3. Oktober. Besten Dank. Oper und da flitzen wir gleich zur nächsten Kritik. Der Komponist Viktor Ullmann verhandelte mit der Wiener Staatsoper, nämlich über die Uraufführung seiner Oper, Der Sturz des Antichrist. Doch daraus wurde nichts, weil Österreich kurz darauf, nämlich 1938 Teil des Deutschen Reiches wurde. Viktor Ullmann wurde als Jude nach Theresienstadt deportiert und im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Seine Oper wurde 60 Jahre später in Bielefeld uraufgeführt. Und heute hatte Der Sturz des Antichrist in Leipzig Premiere. Und das klang so. Uwe Friedrich war bei der Premiere heute Abend im Opernhaus Leipzig. Guten Abend. Guten Abend. Herr Friedrich, spielte denn das Schicksal des Komponisten in dieser Inszenierung irgendeine Rolle?
0: Dankenswerterweise überhaupt nicht. Es spielt in dieser Version vom Regisseur Balasch Kowalik und seinem Bühnen- und Kostümbildner Stefan Mantäufel in der Gegenwart und offenbar auch in der Leipziger Gegend. Wir sehen einen gemalten Rundhorizont mit seinem Braunkohletagebau und sagen wir mal abstrakt gegenwärtige Räume, in der diese Geschichte von einem Usurpator und verschiedenen Arten sich gegen ihn zu wehren, dann stattfindet. Stattfindet.
1: Diese Oper wurde ja unter dem Eindruck des Aufstiegs der Faschisten in Deutschland konzipiert und behandelt ja auch die Frage, was der Einzelne oder die Einzelne gegen ein diktatorisches Regime ausrichten kann. Wie ist das auf der Bühne jetzt in Leipzig umgesetzt worden?
0: Also diese Geschichte kann man erstmal kaum nacherzählen, weil es ungeheuer assoziativ ist. Der Komponist Viktor Ullmann stand und zu diesem Zeitpunkt unter Steiners Einfluss, anthroposophische Gedanken, das hat sowas vor- oder nachrevolutionäres, äh, religiöses, nicht revolutionäres, etwas ähm, quasi religiöses, viel von Christus und von Erlösung die Rede ohne dass man genau wüsste, wohin das führen soll. Der ähm, Gewaltherrscher hat drei Leute zu seiner Verherrlichung aufgefordert. Einen Wissenschaftler, einen Priester und einen Künstler. Der Wissenschaftler weigert sich, ihn zu verherrlichen, nachdem er im All war. Man muss sich vorstellen, Mitte der 30er Jahre war das schon die Vision. Und der sieht aus dem All, wie toll die Erde ist, weigert sich, den Usurpator zu verherrlichen, wird erschossen. Der Priester, kann zwar die vielen speisen, aber stellt sich aus, das ist alles doch giftig, wird auch erschossen. Es rettet ähm, die Gesellschaft der Künstler. Was ja auch ganz interessant ist, ähm, ausgerechnet der Künstler, so eine Überhebung eigentlich auch des erzählenden Künstlers, des Künstlers Viktor Ullmann, der sich sicherlich auch vielleicht in dieser Rolle gesehen hat, ähm, der durch seine Aufrichtigkeit diesen als Antichrist dann bezeichneten äh, stürzt. Der fällt sozusagen von einer schrägen Ebene herunter. Zwischendurch sehen wir einiges an ähm, auch sehr schönem, aufwendigem äh, Bühnenbild. Auf der Tribüne fahren die Hupuden übereinander, aufeinander, hoch und runter. Es verändern sich immer wieder die Räume auf einer dann sehr wohltuenden, bei diesem sehr schwülstigen Libretto, auf eine sehr wohltuend, nüchterne Art. Das Stück bleibt problematisch im Libretto erstens, weil mhm. das unglaublich hypertroph ist und man liest dann immer erstaunt mit und denkt, wer soll das verstehen, gibt es irgendeine Handlung? Eher nicht. Und ähm, ein, ein faszinierendes Erlebnis, ein überwältigendes Erlebnis.
1: Ist dieses Unverständliche schon in dem Urstück angelegt oder hat das was mit der Inszenierung direkt Nein, zu tun? Nein, das
0: ist das Stück selbst. Balasch Kowalik bemüht sich sehr, das zu ordnen und da doch eine Handlung, die dem Zuschauer nachvollziehbar ist, reinzubringen. Das gelingt auch sehr gut. Diese Musik von Viktor Ullmann ist faszinierend, überwältigend an Teilen zu teilen, ist ähm, zusammengesammelt ge, bei allem, was zu der Zeit gut und teuer war. Das klingt mal nach Strauß, mal nach Korngold, mal nach avancierter, modernem ohne dass man so richtig weiß, wo er damit hin will. Matthias Foremni, der Dirigent, ordnet das großartig. Das Gewandhausorchester, das so richtig knallen kann, dass einem die Musik um die Ohren fliegt. Und es bleibt trotzdem noch schöner Klang. Dann am Ende des zweiten Aktes ein hinreißendes Streicher-Diminuendo, wie das nur die besten Orchester können. Und auch die Sänger machen das großartig. Stefan Rügamer als der Künstler an erster Stelle zu nennen und Thomas Mohr als der Verletzungsbedingt nur singende. Balasch Kowalik hat ihn dann gespielt ähm, als der Usurpator.
1: Wie ist Ihr Fazit?
0: Mein Fazit ist, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Diese Stücke sind im Moment ziemlich in Mode wieder. Also man sieht doch immer mal wieder was von Walter Braunfels. Gerade gab es in Amsterdam die ersten Menschen von Rudi Stephan. Orchestral ganz ähnlich. Da möchte man ein tolles Orchester haben, wie hier das Gewandhaus, wie in Amsterdam das Konzertrebau. Ähm das scheint im Moment wieder in der Luft zu liegen, diese Hypertrophen bei den ersten Menschen, extrem psychopathologischen oder hier mystisch verschrobenen Stücke wieder zur Diskussion zu stellen. Ich stehe vor dem Inhalt ein bisschen ratlos, aber die Musik ist großartig.
1: Der Sturz des Antichrist von Viktor Ullmann. Weitere Aufführungen sind für den Oktober geplant. Uwe Friedrich, besten Dank. Im Deutschlandfunk Kultur. Und dieser Kulturtag geht bald zu Ende, in ungefähr acht Minuten. Bleibt aber noch der Blick von Klaus Pokatzki in das Feuilleton dieser Woche mit der Kulturpresseschau.
3: Philosophieren heißt, sinnvolle Sätze von Sinnlosen zu unterscheiden. So zitierte die Neuzürcher Zeitung den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der somit alle Voraussetzungen für einen Kulturpressebeschauer mitgebracht hätte. Es klingt übrigens nie gut, wenn von Hintertüren die Rede ist, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung zu einer Phrase, die für die Phrasendrescher manchmal ja durchaus Sinn machen kann. Wer durch die Hintertüre kommt, gilt als Überrumpler oder Einschleicher, rief uns da Harald Eggebrecht zur sprachlichen Ordnung. Wie man sie dreht und wendet, die Hintertür hat im Gerede nahezu immer die Funktion des Unterstellens von Unlehr. Lauterkeiten. Welche Hintertüren und Hintertürchen nur werden sich die offen halten, die nach der Wahl am Sonntag ihre Koalitionen zusammenzimmern müssen? Die Bandbreite der deutschen Parteien und ihre inhaltlichen Angebote richten sich nach den Bedürfnissen der deutschen Gesellschaft – bescheinigte uns immerhin die Neue Zürcher mit eidgenössischem Scharfblick. Wer die Wahl am Sonntag auch gewinnen wird, die Deutschen kriegen die Regierung, die sie verdienen, meinte Benedikt Neff. Und da könnte Ludwig Wittgenstein als Kulturpressebeschauer zum Sinngehalt dieses Satzes sicherlich endlos philosophieren. Was nervt sie, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der Wahlkampf antwortet der Regisseur und Autor Christoph Hochhäusler. Und zwar nicht, weil alle Kandidaten indiskutabel wären, sondern weil die Art, wie unsere Öffentlichkeit strukturiert ist, keine Auseinandersetzung mehr zulässt über das, was zu tun ist. Schuld daran sind bestimmt nicht nur die Gefühlsfarmen und Datenminen, für die wir in unserer Freizeit arbeiten. Ein wichtiger Faktor ist auch die weitverbreitete Erwartung, dass ich die Wahrheit nur hinter den Kulissen zeige. Und welche Wahrheit haben die drei Spitzenmenschen von Union, SPD und Grünen vielleicht doch gezeigt vor den Kulissen in aller Öffentlichkeit? Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie mit allen Dreien, die zur Wahl stehen, eher wenig anfangen können, jedenfalls nicht als Kanzler oder Kanzlerin, hieß es in der Süddeutschen. Alle drei wurden aus eher parteiinternen Gründen die Spitzenkandidaten. Bei Union und Grünen hätte es besser geeignete gegeben, bei der SPD ist Scholz der Beste, weil er der Einzige war bemängelte Kurt Kister. Dass die drei Spitzenleute in drei Monaten eine solche Berg- und Talfahrt erlebt haben, liegt eben auch daran, dass die Urteile über sie entstanden, während sie im Wahlkampf waren. Da brauchen wir jetzt etwas Aufheiterung. Rein sexuell gesehen ist der Regierungsauftrag schon geklärt, klärte uns die Tageszeitung die Welt auf. »Mit welchem Politikerin würden sie ins Bett gehen?« war die Frage, die das Meinungsforschungsinstitut Dynata 1000 Leuten im Auftrag einer Datingseite gestellt hat, vermeldete Friederik Schwilden. 28% der Befragten und damit ungeschlagen vorne würden am liebsten mit Annalena Baerbock, Grüne, ins Bett gehen. Am zweitliebsten mit Christian Lindner, FDP, 17%. Und sogar Olaf Scholz, SPD, ist als Bettpartner beliebter als Armin Laschet, CDU. Wenn auch nur knapp. Scholz kommt auf 5%, Laschet auf 4%. Und damit wieder zur staatsbürgerlichen Verantwortung. Das Wort Demokratie setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Demos für Volk und Kratein für Herrschen, erinnerte uns Katja Langemüller in der Süddeutschen. Demzufolge ist Demokratie eine Bezeichnung für eine politische Ordnung, in der sich die Herrschaft auf den Willen des Volkes beruft und die Regierenden dem Volk rechenschaftspflichtig sind. Und das Volk sind immer noch wir, genauer wir alle, wir alle miteinander. Und deshalb lautete der Appell der Literatin an ihre Leser, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, denn es geht um sehr viel. Das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers muss neu besetzt werden. Unsere Zukunft mit oder ohne Corona gilt es zu planen. Wir brauchen jede Menge bezahlbaren Wohnraum. Den dramatischen Veränderungen unserer Umwelt muss klug und trotzdem menschenfreundlich begegnet werden. Und dabei gilt, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der in der Wahlkabine am liebsten einfach die Augen schließen würde, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel. Wenn man so doch... Mit dem Finger fest die Ankreuzstelle bei der AfD versperrend, wie mit einem inneren wissenden Schutzengel das Beste für dieses Land wählen könnte, wünscht sich Moritz Rinke, wenn er seine Kreuze an die richtigen Stellen setzen soll. Ein Musterbeispiel für die Welt ist unser Land auf jeden Fall für Parakana. »Deutschland ist eine hochdifferenzierte Demokratie, in der jedes Interesse vertreten ist, aber auch eine handlungsfähige Technokratie, die gut verwaltet.« sagte der amerikanische Politologe im Interview mit der Süddeutschen. Ich bin kein Botschafter und auch kein Mitglied im Team Merkel, aber als Globalisierungsexperte, Politikwissenschaftler, Reisender, muss ich sagen, es gibt keine Fragezeichen mehr, dass Deutschland eine Säule der Zivilisation ist. Und das bleibt hoffentlich auch nach dem Wahlsonntag so.
1: Soweit Fazit für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle unsere Sondersendung zur Bundestagswahl. Ich bin Johannes Michelmann. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.